0: Hola, hola a nuestros queridísimos amigos de Cada Logo con su Tema, hoy día en una una nueva cápsula, en la cápsula anterior dije hoy en día, pero ahora no me equivoco, hoy día en una nueva cápsula con ya el team que nos vamos formando, nos vamos afiatando. Eh, voy a presentar primero al que es eh, de, bueno, oriundo de la ciudad de, ya de Argentina, de la ciudad de Argentina, ojo, y de la ciudad de Buenos Aires, Juan Espejo. ¿Cómo está, querido Juan?
1: Hola Valentín, ¿cómo va? Ahora en sintonía ya en misma hora Santiago y Buenos Aires. Así Exacto. que contentos de estar en un nuevo
0: capítulo Exacto, Juan y por, bueno, y por el otro lado tenemos al rubio en natural, no sé si tan natural, pero bueno, es rubio por sobre todas las cosas. Francisco, ¿cómo está Francisco Sartre?
2: Hola, hola. Más natural imposible, pues. No, este sí. fue un, un homenaje al algún abuelo para que creáis que estaba en Twitch con él. ¿Cachai? Claro. Hay un no. fantasía.
0: <risa> y no es chiste. Y no es chiste. Bueno, queridos chicos, eh, hoy, día quería, eh, bueno, hoy día quería traer un, un tema que no sé si ustedes se podrían haber imaginado que alguna vez nosotros lo no sé, lo podíamos hablar o no y por qué no, yo creo que es bueno igual hablar de otras cosas, no sé si tanto Barcelona, tanto Real Madrid, tanta Champions League, que claramente va a volver. Pero yo quería traer un, un tema, que son los eh, ya eh, equipos Red Bull, o ya en sí Red Bull como tal, porque ¿para qué nos vamos a hacer los tontos? O sea, Red Bull ha comprado todo, o sea, hasta lo que tengo acá en mi casa, ya es de Red Bull, entonces es algo que uno no se puede eh, quedar ajeno y bueno, para eh, ir más allá en la conversación Creo que Juan me eh, diga o, o qué es lo que piensa De esta incursión de los equipos Red Bull Que se ha tomado eh, ya el fútbol También los BMX, también otros deportes Pero bueno, hoy día como tal es, es fútbol
1: Sí, pero como, como tú dices eh, Red Bull ha ido eh, alcanzando nuevos desafíos, ha ido apuntando cada vez más alto yo lo tenía siempre históricamente con los deportes extremos como si BMX, Skate eh, y hasta Fórmula 1 que hoy está el Red Bull, que es el, uno de los máximos competidores en la Fórmula 1 pero como tú dices, en el deporte en el fútbol sobre todo, ha ido evolucionando eh, para sorpresa de muchos y hoy en día ya es un, una marca, un patrocinador uno de los principales, ¿no?
0: Por supuesto. Eh, Francisco. No,
2: yo creo que... No, no. <risas> me pregunté. Ok. Yo creo que una sorpresa que el fútbol siempre ha sido una industria de mucho marketing, sobre todo hoy en estos días, que se vende mucho, mucho. Y el Red Bull no se quiso quedar atrás. La, la fuerza que tiene el fútbol, la influencia que tiene sobre las personas llama mucho la atención de estas marcas. Y ahí vemos que en el 2005 el Red Bull dio la sorpresa comprando al Salzburg. Pero este tema... No es tan color de rosa, porque los hinchas se anduvieron enojando un poquito en los alemanes. Ya vamos a hablar
0: de esa controversia. Bueno, como tú lo dijiste y te adelantaste un montón, pero no importa. Para eso estamos, para irnos <risa> más sí, allá. Por, por supuesto, por supuesto. Eh, yo creo que igual para la gente que no sepa, bueno, Red Bull es famosamente conocida por las bebidas energéticas, la fiel... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Fiel competidor con, no sé, con Monster, con Energy Drink, si no me equivoco, con todas esas marcas eh, Fue creada en 1984, ¿no? Es una empresa eh, vieja, es, es, es completamente nueva eh, Una empresa claramente multimillonaria, una empresa de 8 mil millones de ganancias eh, anuales O sea, es, es una barbaridad eh, Son eso más o menos 5,6 latas vendidas por año bueno, 5,6 millones de, de latas vendidas son demasiado, y bueno como todos saben, eh, como lo dijo Juan también, eh, nosotros siempre lo teníamos como, eh, bueno, al principio como skate, paracaidismo motociclismo, BMW, freestyle sponsor y todo eso, pero toda esta eh, travesía comienza ya eh, bien así como de lleno de, eh, 2005, Red Bull eh, eh, Racing, cuando ya Red Bull compra eh, lo que son los derechos para estar a la Fórmula 1 y Yo creo que fue una muy buena jugada, no sé ustedes qué opinan onda de irse por ese lado, porque era como más cercano lo que eran sus raíces y no entrar de lleno, no sé, el básquetbol, que claramente hay más complicado, pero no sé, fútbol o antes, ellos subieron bien y bueno, entrar a a lo que es el Red Bull, con ya Red Bull Racing como tal y con su filial que es toro Rosso no sé, ahí tú qué piensas Juan de, de esto.
1: Y tal cual, como decís, es cierto que la Fórmula 1 fue uno de los principales deportes en los cuales se metió eh, Red Bull fuera de los deportes extremos y creo que fue una jugada que le salió bien a la empresa. Yo desconozco el tema marketing, pero entiendo que han tenido una muy buena actuación en el automovilismo, tanto en Fórmula 1 como en NASCAR después, al año siguiente eh, y eso creo que les posibilitó Después lanzarse hacia el fútbol, que es donde más se hicieron conocidos. No, no sé qué opina Francisco, pero yo creo que es así. Eh, el deporte, primero, el automovilismo, perdón, les hizo como si fuese un trampolín, ¿no? Saltar hacia la fama después en el fútbol. Eh,
0: no, simple?
2: claro. <risas> Disculpa, estaba esperando
0: tu, tu autorización. Dale, a que todos no somos libres?
2: Eh, no, yo opino que bueno, el salto del, del Red Bull fútbol, para mí está bien, yo creo que le ha hecho eh, un bien a equipos como el como el Leipzig, como el Salzburgo por ahí el problema es que a veces se pasan un poco de la raya por ejemplo con el, con el mismo Salzburgo, cambiar todos los colores del equipo claro. eh, por ahí los hinchas anduvieron perdiendo la identidad y bueno en Alemania se lo han tomado, pero pero a la peor forma, o sea, hicieron hasta un equipo aparte para, para hacerle la contrabarra a la barra. O sea, ahí están totalmente, se sienten totalmente despersonalizados con esto. Pero yo no lo encuentro mal. O sea, imagínate llegar a Chile eh, un equipo de comprar el Colo Colo y le cambiara un par de cositas e invirtiera caleta y el Colo gana la Libertadores. Mira, sí, si le cambian la polera a bien. color eh, naranja, puta puede ser. Pero si mantienen algunas bases Mira. de color, está bien.
0: Mira, yo le voy a hacer esta misma pregunta al Juan. Dime, Juan, si viene un equipo multimillonario árabe y le dice ya, a Boca. Eh, quiero, eh, voy a poner un fajo así de dinero que me, no sé, que traigan eh, a todos, pero se cambia el nombre de la bombonera. Dime, yo sé cuál es tu respuesta. ¿Tú lo harías, Juan? Si tú eres el ex Daniel eh, eh, Angelis, ahora no me acuerdo quién es, el, es su presidente. Y ahora
1: es Jorge, Jorge Eh, Meal. Bueno... Es una propuesta que va a tener mucho peso, eh, va a ser difícil de tomar por sí o por no por el presidente. Pero yo creo que como están las cosas hoy, yo, yo lo tomaría. Eh, Mira, la verdad es que es algo arriesgado Me cagó. Me cagó. <risa> <risa> eh, no, pero sí, sí. De hecho, hay mucha controversia en, en los socios porque. Bueno, no me quiero el tema, pero la bombonera. No, talma, tal, tal. Quiere mal. ser. Eh, removida, quiere ser agrandada porque ya queda chica para los socios pero sí, sin dudas no, no, no sé cuánta cifra me ofreces pero si viene un, un millonario y ofrece hacer un estadio de mil personas eh, vas sin hacer. dudas que lo tomo
0: no, claro. Mi,
2: mira, mira Valentín te lo pongo a ti, quiere hincha de la U, la
0: claro, U no tiene tío. estadio
2: verdad y lo ha tratado de tener todas estas veces Y si llega sí, un millonario y le pone eh, oye sabéis que le quiero poner Monsters Universidad de Chile claro y te hago un estadio y te ficho a y te ficho a Bardo Vargas y en Volaga nadie la o sea el no hay... y todo así,
0: todo mira, es así que ahí claro, lo, claro. mira es que yo se lo pregunté a Juan porque ahí lo bueno y lo bonito y lo hermoso es que Boca es de los socios es de la gente también mm. tú vas acá a la Universidad de Chile a la Católica a cualquier equipo a Cobrelo a, a cualquier equipo son de los mismos empresarios, o sea, ellos claramente lo van a aceptar. Yo si fuera empresario, claramente sí, porque yo soy eh, eh, empresario dueño de mi empresa y quiero que sea millonaria. Pero por eso yo me voy al otro lado de, de, eh, de la vereda. O sea, los europeos, son, ellos mismos son dueños de sus equipos. Pues, eh, mira, yo te, veo, eh, yo te llevo al otro lado ya, a Cataluña, ya. Sino, vamos, es imposible no hablar de Barcelona. Es imposible, no. No sé si... Pero, lo, eh, no. No sé si Juan eh, o Francisco saben que están pidiendo, o sea, ya lo están haciendo, juntando firmas para que Bartomeu se vaya, o sea, y dimita a lo más próximo. Y eso sí se puede hacer. Si hay una mayoría con los socios, pueden llamar, bueno, pueden llamar un llamamiento, valga la redundancia, y lo pueden hacer. Entonces, eso es muy diferente. Acá, en Chile, sí se va a hacer el caso, Juan no lo sabe, pero aquí hay un, hay un equipo en el centro norte. Everton de Viña del Mar, comprado por los, eh, por los mexicanos. Tú ves su camiseta, Juan, no le quedan espacio para co- colectar más logos. O sea, es una cosa enferma de fea. O sea, y por eso yo no estoy tan a favor para que vengan los eh, mexicanos, los árabes, está bien. Puede ser, pero le quita 100% la identidad a tu club. Eso sí. He dicho, no es lo más.
1: Sí, sí, hay un extremo, ¿no? Como vos decís. Eh, una cosa es cambiar el nombre Como existe en Europa Y otra cosa es Ya que los clubes pasen de ser de los socios A ser empresa, ¿no? Y que sean manejados por personas con muchísimo poder
0: allá, ¿Cómo eh, se hace en Boca? Sorry que te interrumpa ¿Cómo es allá en Boca el tema de los socios? Que acá no hay socios, o sea, hay socios, pero...
1: No, bueno, acá no, largo, sí. Claro, no, no, acá no eh, Acá los clubes son clubes Son de los socios, cada cuatro años Hay... Eh, sí. votación para ver quién es el nuevo presidente.
0: ¿Eres no, socio no tú de en Europa ¿Cómo? ¿Eres sí, socio tú sí, de boca? sí. sí. sí, sí. ¿Y, y, ¿Y cómo funciona eso? Por ejemplo, cuando hay eh, elecciones, ¿cómo se vota? No sé si te ha tocado. ¿Cómo Cada se puede... cuatro
1: años eh, se, se vota y el socio el día de la elección va al estadio como cualquier equipo de Argentina Qué y tiene eso. la posibilidad de votar como voto presidente voto, eh, presidente de Argentina, vota al al presidente de su equipo, de
0: su club. Sabéis que eso yo lo encuentro hermoso, o sea, es como que no sé, mi, no sé, mi equipo la U o en, en el caso de Francisco, la Católica, sean como regine, regímenes totalitarios, o sea, se eligen entre ellos el que tenga más acciones y listo. Yo creo que es igual es muy triste, o sea, que tú como hincha socio club no tengas ninguna incidencia en las decisiones creo que igual es triste, o sea, se pierde totalmente lo, lo que es un club entonces, ahí, ¿qué opina Francisco? yo creo que yo lo veo más Francisco que venga la un jeque árabe y le compre la católica y, y que le haga un estadio para pa 40.000 en vez de ese palo de fósforo que tiene
2: no, claro, es que el Atlético al mundo y hay cosas bonitas que compra pero, pero también no lo es todo, no es la felicidad, yo creo que que la cultura futbolística de Chile es harto más pobre que la argentina. Los argentinos, yo tengo entendido que respiran fútbol, por lo tanto, este tema lo tuvieron que haber visto hace... Yo no sé desde cuándo estoy hacia allá, pero tuvo que haber sido un tema y e hicieron las cosas bien. Yo creo que podríamos ir para allá, pero, pero faltan muchas cosas por resolver.
0: No, eh, acá no, acá ya no se pudo hacer eso, Francisco, creo yo que ya las empresas... Y, imagínate, mira, yo no sé allá igual cómo es el tema de Juan, pero ahí, ahí metió mucho lo que son los representantes que llegan a los a los clubes y se compran a todos los niños y se los llevan a todo de Europa, bueno, ¿acá sucede eso? No, eh, no. Hay, hay mucho Felicevic, hay otros más que no me acuerdo el nombre uh-huh. y tampoco lo quiero saber Juan eh, acá, bueno, está el, el llamado Felicevich, que ha matado muchos jugadores, yo te los puedo nombrar, Ángelo Araos Sierra Alta, bueno, que ahora está en, en Watford, pero bueno Está no, otro acá hay uno solo que es
1: conocido Braganic,
0: que tiene, es
1: representante de jugadores y técnicos Perfecto. pero es uno solo así que sería como el más famoso de todos pero no, no es que se lleve a todos los jugadores y a todos los equipos
0: no, acá eh, a todos acá a todos okay. en serio a, a todos el último de la U Luis Rojas lo vinieron por 3 millones y algo al Catania no ha jugado nunca en la U jugó un par de partidos o sea no es, nunca jugó como, como profesional una temporada entonces eso igual, yo lo adhiero a, a lo que es la compra misma de los equipos, o sea, es toma y deja es toma y deja, bueno, igual para que no para que no nos vayamos tanto del tema, aunque lo, bueno, los estamos hablando y me adhiero igual a, a, a lo que hice Francisco, el Salzburg no, perdón, el Leipzig, cuando llegó ¿a qué, año, eh, ¿qué año llegó? hace muy poco,
2: dieciséis el 2016-2017 llegó a la primera edición de Alemania Exacto, pero, pero el, 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 el 2009. impresionista Sí. sí,
0: 2009, cierto, sí. mira, imagínate, llegaron en 2009, han pasado 11 años, 11 años, como tú dices Francisco, igual Juan no, no sé si lo dijo, han tenido muchos problemas, eh, han ido hasta el día de hoy, es el equipo anti-alemán, es el equipo anti, pero a lo que voy yo, y yo le hago esta misma pregunta a ustedes, a ver si me la pueden solucionar, ¿por qué cuando llegó, antes que todo, antes que todos, al Red, al Red Bull New York el 2006 no se hizo ese revuelo es porque quizás bueno, como sabemos Estados Unidos es un, es un equipo capitalista eh, eh, muy emergente ¿y por qué en Alemania sí? Eh, no sé eh, Francisco ¿en eh,
2: yo creo que la, la respuesta va por la cultura o sea los alemanes deben tener así como los argentinos muy arriesgados eso del 50 más 1 que es de la gente entonces para ellos esto demuestra todo lo que no tiene que ser en el fútbol pero yo creo que se secan un poco y, y no ven más allá o sea el hecho de que hayan dos equipos alemanes en la final de la Champions dice mucho de alemanes también o sea lo hacen, hacen que se respete mucho más la Bundesliga que no haya solo un Bayern Munich, sino que también esté el Leipzig pisando los talones con un Timo Werner con, con un Keita que salió para el Liverpool entonces yo creo que hay falta matizar un poco el asunto y eso yo creo que no todo es malo no todo es bueno
0: claro por supuesto Juan
1: Sí, coincido con, con Francisco. Es un tema de cultura. En Estados Unidos, el fútbol nació hace 10 años, eh, sí. que es mundial. Eh, tienen una otro poder adquisitivo, ¿no? Eh, como es, como decíamos con el, con el Red Bull en Nueva York, se crearon un estadio especial para ellos. Llevaron a jugadores sí. como Rafa Márquez, Henry, Juan sí. que es casi imposible sí. que, que venga un jugador de esa talla con ese dineral. Eh, y es un poco como para fomentar el fútbol allá no en cualquier sí, momento bueno ahora se creó el nuevo equipo de Beckham el Miami sí. el Inter de Miami si no me equivoco no, sí, se habló de Messi que podía ir hace poco
0: sí. ahí eso eh, yo me... estamos hablando de otra cosa allá. sí no eh, sorry que te interrumpa Juan pero eso igual es muy importante lo que tú dices y me quiero detener ahí lo de la creación del Inter de Miami o sea mira imagínate, allá no hay descenso claramente, si si se se adhiere a uno mismo, eh, entonces eso es como lo bonito, o sea, entre comillas bonito, o sea, a lo que voy yo es que como que le da toda la facilidad de que viene alguien millonario, te crea y listo, y surge, y así empieza, el New York City si nos vamos ya igual al otro lado del Manchester City no sé si saben que el Manchester City es dueño de casi que, no sé, 20 equipos, muchísimos equipos, estos no son nada, o sea, el, el Red Bull no es nada, o sea, al lado de lo que es el City y no sé qué otro equipo más no son nada y dan muchas facilidades, por ejemplo eh, yo, mira, a ver ya se si nos va igual al otro tema de Messi yo lo ayudo mucho, por, eh, por ejemplo si se hubiese ido eh, Messi al City, se hubiese ido al City porque le hubiesen asegurado que en los últimos años él tenía la posibilidad de ir al equipo eh, de New York, entonces eso te da un plus, te da expandirte muchísimo más y yo me también yo me uno a lo que dice Francisco esto no es tan malo como se ve pero en países que estén preparados para eso, creo que eso es lo fundamental, acá en Sudamérica lo siento, pero no se puede hacer y ojalá que no lo hagan pero yo creo que para allá vamos, no sé si alguien me quiere complementar Juan
1: Sí, sí, ojalá que no, y como vos decís, son países más preparados, eh, tanto como sociedad, como, como culturas, ¿no? En tema de, de empresarios, eh, hablábamos lo de Messi, pero hay muchísimos casos eh, del Manchester City, que tienen otros equipos, en Melbourne, en Australia también tienen Melbourne City, eh, no sé, acá lo veo muy poco factible en Sudamérica, sobre todo, y, y más en Argentina, que bueno, con, con la sociedad como está, con con el tema político, no, no lo veo a partir claro. para
0: nada. Pero igual bueno, yo lo veo muy. Eh, antes, eh, Francisco, eh, yo lo veo como muy eh, viable y un muy buen negocio. Por ejemplo, si alguien quiere un millonario, un G, que viene a cortar a boca, imagínate. O sea, eso es un negocio multimillonario. O sea, para el que quiera hacer eso, se va a hacer rico igual, pero claramente hay muchos intereses de por medio y que, no, que no se hace. Y últimamente se han ido muchísimos jugadores argentinos a lo que es eh, la. MLS, acá en Chile igual, pero he escuchado aquí muchísimo más allá en en Argentina, Francisco No, yo complementando
2: el tema, eh, me gustaría dar como una solución a estos millonarios a estos potentes, por si me escuchan, por si me están escuchando. Por supuesto,
0: sí (ríe)
2: Eh, Yo creo que ellos deberían visualizar un poquito en qué cultura pueden entrar, porque por ejemplo, en la cultura alemana si bien, para mí lo que hicieron con el Electric fue hermoso, o sea de, de, de que estuviera hace 11 años en quinta división ahora estar peleando la Bundesliga, casi que la Champions League pero no lo recibieron bien en ese país, entonces ellos visualizar con, no sé, con profesionales con coaching de alta especialización y saber dónde van a ser bien aceptados por ejemplo, yo creo que acá en Chile serían bien aceptados yo pienso, yo pienso a ti no te gusta, pero yo pienso que, que podrían hacer sea nuestra liga no, y sí, ahora mismo figura. en Brasil hay un, hay un equipo de Red Bull en Brasil vamos a ver cómo claro. le va el 2020
0: efectivamente no, y antes de meternos a ese tema, y bueno, parece que Francisco es, es pro con los equipos multimillonarios, o sea, no, perdón con lo, con la gente millonaria que quiera invertir acá es que, mira, yo, no sé es que, mira yo, sí, yo me adhiero a lo que tú dices, porque como dije antes, cada vez somos menos eh, dueños de los equipos o sea, creo que si viene un equipo no sé, o sea, perdón, un, un multimillonario y ofrece lo que tenga que eh, ofrecer como hincha, como socio, eh, no influir. No sé si me entiendes a, eh, a, a lo que quiero llegar. En cambio, es muy diferente si se va a Argentina, como hemos estado hablando. Ahí, para que entren ahí. No sé si hay algún equipo que ha sido comprado, Juan. No sé si me puedes ayudar. nada No, no, problema. acá no no son empresas, los clubes. Ya, eh, así ah, hay que y además no, no
1: serían bien vistos, creo que sería casi catastrófico que venga un, una persona con mucho poder adquisitivo sí. y quiera comprar un club, no, no se lo van a permitir de ninguna manera. Ni los socios ni los actuales presidentes, no, no va a tener éxito en Argentina.
0: En todo caso, yo lo digo, por, por ejemplo, igual como que estamos dejando muy de lado, porque igual hay gente y los mismos empresarios son dueños de los mismos equipos, o sea, es como que solamente que no le inyectan tanto dinero, pero sí lo inyectan de forma de sponsor, por, eh, por ejemplo DirecTV, Claro, los típicos eh, no sé, por, rostros eh, publicitarios, que van ahí y de alguna u otra forma, los equipos ya están comprados, o sea, no, no sé si se me entiende a, a, a lo que quiero llegar, y creo yo que eso igual, acá en Chile se tiene que regular Tiene que haber algo. Eh, Es como, no sé, como yo siempre lo que he dicho. Por ejemplo, no sé si ustedes están eh, muy de acuerdo conmigo y que, por ejemplo, para solucionar el tema de los fichajes estratosféricos, por ejemplo, ahora no hay nadie bueno que te valga menos de 50 millones. Por cierto, no lo hay. No lo hay. Entonces, yo siempre dije, el tope, 100 millones. eh, Cualquier equipo te puede ofrecer 100 millones. Y ahí el jugador, creo yo, que tiene la potestad de elegir a dónde ir. Porque, bueno, por ejemplo, si en el CIDI y te ofrece 220, claramente tú te vas a ir al donde te ofrecen 220, y también regular el tema de los sueldos. Creo que es mucho, es mucho. No no sé si lo comparten igual, Juan.
1: Sí, es lo, lo que está pasando hoy en día en el club europeo, no, con ese tema y también con los contratos extensos. Por ahí, en, no sé, en España lo que llaman las vacas sagradas, no se las pueden dejar de lado porque tienen un contrato millonario de, no sé, 4 o 5 años, muy extenso, Bien. que el Barcelona hoy por hoy por ahí no lo puede pagar, pero lo sigue que tiene, lo, lo tiene igual, lo tiene más ratado porque ya tiene un contrato y no, no se lo puede sacar de encima porque va a tener que pagar la rescisión
0: ¿El es sueldo Messi. de Messi cuánto es? 6 es muchísimo. ¿Cómo, perdón? El sueldo, no hay... de, el sueldo de Messi... 40, no
1: si no, no tengo la cifra exacta pero debe de, estar de arriba de los, sí, arriba de los 100 millones anuales. Mira,
0: eh, mira no sirve. Pero era, sí, era.
1: como vos decís, para contarle alguna solución no, no estaría mal a lo que estarías planteando. No sé si el tema de 100 millones como tope para una venta puede ser muy factible, pero sí el tema de la duración de contratos y, y el máximo que tenga un equipo disponible para adquirir jugadores en una temporada. Recordemos que hay muchísimos equipos que siempre están involucrados con el tema del perfil financiero. Eh, el City estuvo muy cerca de que ahora fuera de la Champions League próxima por, por sanción. Así que es un tema que seguramente en Europa eh, están muy al tanto o van a tener que cambiar algo al respecto. ¿no?
0: A mí, ¿sabéis que es lo que me da como más, más pena, más lata, como decimos acá, que por ejemplo ya yo vi el super clásico el domingo pasado que empató el U en el colo colo y fue un partido tan asquerosamente malo o sea muy malo y de, no sé y después yo veo un partido de la premier cómo cambia o sea en serio estamos tan lejos o sea en serio estamos tan lejos no y bueno y yo lo digo a ver y veo un partido de, de la liga argentina es lo mismo o sea es lo mismo o sea estamos muy lejos estamos Chile, estamos muy lejos. O sea, yo, yo lo siento, pero yo, yo te envío cuando, o sea, quizás, bueno, tengan eh, a, eh, algunos baches, que la, no sé, que la economía, y bla, bla, bla. Bueno, ese es otro tema, pero si lo hablamos de fútbol, de temas deportivos en general, eh, la, la, lamentablemente están, pero a mil escalones más arriba, y me da pena y lata eh, saber eso. Yo creo que Francisco siente lo mismo que yo, ¿o ¿no, Francisco?
2: No, sí, de eso yo estoy muy consciente, por eso mismo apoyaría a un inversionista que quisiera venir para acá, si me está escuchando, por favor, no, pero yo creo que se refleja, pero evidentemente los resultados que mm. tenemos en la Copa Libertad y la Copa Sudamericana, lo de San Pablo fue una excepción, pero excepción, excepción, lo de la Católica el 2012 con las artes, con Cuevaso o,
0: o una buena campaña, el único sí. equipo que ha salido eh, a Sudamérica en los últimos tiempos sorry, que te lo digo así, bien, bien, bien ha sido la U o sea, la, como en el, sí. por el que tú dices 2012 y el último, eh, el 2010 y, y después ni una más colo? Bueno, el colo llegó por chiripazo a los cuartos, o sea para que estamos con cosas o sea, y llegó por suerte y, y eso fue pero así, y va a costar mucho, eh, no sé si Juan nos podía dar una, una solución de cara a lo que a lo que se nos viene tortuosamente de cara a lo que igual la selección chilena las divisiones inferiores no sé si nos puede dar algún tip Juan
1: bueno desconozco el tema Chile el fútbol chileno en la actualidad no lo veo ¿cómo? (risa) ok ok veo muy pocos equipos chilenos en Copa Libertadores o en panorama digamos de fútbol a nivel mundial eh, es cierto lo que tú dices del lado de Chile que por ahí tuvo una gran actuación como una de las últimas eh, el palestino por ahí estuvo eh, apareciendo un poco pero acá en Argentina salvo Bobby River, el resto de los equipos está en escalón muy abajo del resto ¿no? No. Eh, el último que llegó a la final y de, la
0: sí. de la sudamericana sí, Ahí estuvo, estuvo batallando contra Independiente desde el Valle eh, eh, Colón, Colón
1: sí, también Colón eh. y Santa Fe por él Pero fue una ah. casualidad Porque al mismo tiempo sí. estaba peleando el descenso claro. eh, De hecho ahora Se salvó porque prohibieron los descensos Aquí en Argentina, pero claro. Al mismo tiempo estaba mirando la tabla de abajo Porque si no se iba a jugar a segunda división Y Puede ser esto de Leipzig Una salvación para un caso específico Que salta es de jugar de la cuarta De la Bundesliga A salir tercero tres años seguidos en la Bundesliga En el equipo argentino, o el equipo chileno Pero... No veo como algo habitual esto de los sponsors y los grandes, los grandes manejos
0: en clubes de su sí Siempre lo han colocado como solución el elevar el nivel, el volver a, a, a playoff. Que acá hay un sistema de playoff, eh, y no sé por qué esa cual podría ser la solución, pero siempre lo dicen. ¿eh? Aquí hay un tema de campeonato largo. Ahora recién está esperando largo, de como lo que es en Argentina. Bueno, que ustedes allá en Argentina, se, como, como lo dice usted, ustedes se cefaron, se zafaron, se, se se no, no sé, ahora, son como 40 equipos. Y <risa> una liga interminable. Acá claramente en Chile no se podía hacer. Yo igual una vez lo dije, ¿eh? que a mí me hubiese gustado unir la A con la B. Yo creo que el nivel sería muy bueno, pero es un país muy largo y creo que igual es complicado. Yo creo que el tema de viajes... Eh, no sé allá bueno allá en Argentina yo creo que se puede dar porque igual no es un país tan largo pero sí es inmenso pero no sé Francisco no sé si tú escuchaste esa eh, ingenua solución de los playoffs y de que querían volver y todo eso no sé sí quería
2: comentarla quería comentarla yo eh, particularmente opino que los playoffs sí tienen sus cosas buenas como que le dan oportunidad a algunos equipos con menos poder adquisitivo o con menos nivel que por ahí se pidieron una campaña y en octavos de final ganen, en cuartos también y pum, están en la final así como si nada. Pero yo creo que eh, el, el cambio a liga fue algo positivo, dentro de las pocas cosas positivas que ocurren en nuestro fútbol y me gustaría que eso no estuviera, ojalá porque le da una continuidad a los procesos. Por ejemplo, en los playoffs es media temporada, al entrenador le da mal y lo echan entonces esto da como para que es algo
0: bueno para mí que ha pasado bueno ahí para que no nos vayamos también mucho del tema creo eh, <ríe> que bueno, es un tema muy que me que me gusta hablarlo el tema de la, de la de, como tú lo dices Francisco el tema de que, de que lo, de los de abajo eh, igual tengan mucha eh, posibilidad de que los de arriba no sean también los mismos yo creo que esto igual se adhire mucho a lo que es el Red Bull Creo, no sé si alguien tiene el dato de los equipos que hay en, en Brasil también de Red Bull, que no sé cuál es el enredo ahí, no sé si alguien lo quiere, ¿Juan? Sí,
1: Francisco, lo tenía, los, los, los de San Pablo. Eh,
0: sí. Algo que
1: por ahí a mí me llamó la atención, ¿Sí? que un equipo de Brasil surja de esa por esa razón, porque vienen unos parece unas personas con mucho poder, teniendo en cuenta la cultura, lo que hablábamos al principio, ¿no? Del fútbol brasileño Siempre el, el juego bonito Como le dicen ellos eh, Y que venga una industria tan importante Para hacer que un equipo crezca En Brasil Me llama la atención
0: Así, un, Red, un Red Bull Bragantino Que ahora debuta, se supone que ahora El 2020, no sé si debutó No sé, sí, pero ahora yo creo que debutó? ¿Francisco? Lo mismo te iba a
2: decir, mira, en 2007 Llegó el Red Bull y se compró un equipo X ¿Ya? Ese equipo lo hicieron crecer y se llamó Red Bull Brasil Hasta que en el 2015 llegaron a la primera división paulista Y después de eso, el 2020 el Red Bull retiró las acciones de este equipo Y se fusionó con el Bragantino Y ahora vamos a ver cómo este 2020 reacciona la Chat, Las torcidas de allá porque todavía no se ha visto la reacción eh, Así como la del Salzburgo, como la del Leipzig Vemos qué pasa Me Una tenía...
0: cosa que, a favor dale, dale.
1: Sí, no, dale. Una cosa a favor para mí que le está jugando a a a estos equipos o a estas empresas o a los directivos, no sé quién esté a cargo de esto, es que el fútbol se está jugando sin pune. Entonces la gente no tiene chance de manifestarse. Mm. Yo lo veo como argentino, si me pongo en el lugar de ellos, creo que es algo positivo, algo resaltar para eh, los directivos, porque no no se maneja, no se Estarían de acuerdo, digamos, los, los torcedores, la, creo yo, eh, en una cultura tan futbolera.
0: Sí, no, totalmente. Igual había un equipo de gana, ¿eh? ojo, ahí que se, disoluz, de, que se, disol, de, que se disol, de que se disolvió el 2014, que era como una cantera de, de, un, de uno de los Red Bull, que también ahí, ojo. Y sabes que ahí yo me quiero detener. ¿Por qué empresas tan grandes, Red Bull, Monster, lo que sea, no se van a los países? Pobre, bueno, o sea, yo creo que pueden sacar mucho, o sea imagínate la selección francesa es africana o sea, es así o sea, de allá vienen todos es como el dicho que el día mismo lo escuché eh, las lo, no, no sé, los grandes deportistas vienen de sectores pequeños algo así, ellos lo llevan por lo mismo ya en África, yo creo que po- podría ser una buena impresión a futuro no sé si alguien ¿Opinan lo mismo, Francisco? ¿O Juan? Francisco.
2: No, para complementar lo que dijiste, eh, claro, el, el Red Bull hizo una, un equipo que se llamaba Red Bull Canal 2014 hasta que se disolvió. Desconozco los motivos, yo creo que por temas de marketing no les gustó seguramente. Y, esa, eh, y ese equipo pasó a ser la división inferior del Feynor. Sí, yes. por favor, al Feynor, porque van a quedar yes. con una cantera probablemente de lujo. Yo creo Buenísimo. que es una buena inversión, por lo que tú dices, mm. en el sentido de que los los digamos tienen otra fisonomía, otra sí. por lo tanto son tienen de por sí eh, tendencia a ser más atletas entonces sí sería, sería espectacular y de pasada ayudarían a un continente que tiene problemas económicos pero claro el marketing es el que manda y al parecer no la lleva
0: sí. yo creo que lamentablemente por ahí va la cosa ahí Juan me, me asiente no, no sé si estás de acuerdo sí sí
1: es cierto que hay un punto en que vos tenés que encontrar algún lugar donde puedas invertir ¿Cómo les pasa a a estas personas? No sé, cuando a estas empresas buscan un lugar, pero es cierto que después eh, este lugar tiene que ser una bebida para el mundo. Y si ese lugar no es compatible con lo que vos querés realizar con tu idea, es eh, una idea errónea, ¿no? Porque si vos querés publicar una foto en WhatsApp, no vas a tener visitas, tenés que ir a Instagram. Acá lo mismo, vos querés tener. Eh, un buen desempeño vas a tener que apuntar por ahí a un poco más alto, donde sí tengan eh, mayores recursos para que esto se vuelva visible, ¿no?
0: Efectivamente, y también se mueve muchísimo lo, bueno, ahí lo que dijo Francisco, las canteras, y ahí yo me quiero detener un poquitito, eh, Juan ahí, ahí también en Argentina en la misma liga, hay algo que me, que me gusta igual, el tema de eh, los equipos eh, de reserva Sabes que yo, yo nunca lo, lo he podido entender al 100% y no sé si tú me puedes explicar igual para que la gente entienda ya que allá son como filiales no son filiales, eh, Boca tiene Boca Unidos, eh, eh, si me equivoco Boca Unidos, no sé si tú sabías pero tú sabes cómo se mueve ese, ese mundillo de las filiales, de las casteras, de allá. igual
1: eh, tamo, eh, tamo, tamo, para qué estamos una cosa es Boca Juniors y lo que tú dices creo que es Boca Unidos, es el club ¿Ya? Ese es un poco unidos de corrientes, no, nada que ver, no tiene nada que ver. Perfecto. Se llaman igual, pero de casualidad. Y después, con el tema de las reservas... ¿De dónde está? Se Puede ser, es, es un poco unido, capaz que, que te confundió el nombre, pero no, no tiene nada que ver. Sí. Eh, con el tema de las reservas y las versiones inferiores, sí, Boca bueno, todos los clubes de primera realidad tienen inferiores, lo que serían las filiales, por ahí, si, querés, si lo conocen así. Y después está la reserva, que sería el último escalón antes de, de la primera, Perfecto. se entrenan todos en el mismo predio, eh, todos pertenecen al mismo club, obvio que un jugador de quinta, sexta no, no gana lo mismo que el de primera, se dividen desde, desde novena hasta octava, séptima, sexta, van escalando, se vienen edades y hasta que llegan al día de la primera, ya debutan con el primer equipo.
0: No, eh, no sé, pero a mí me gusta muchísimo ese sistema que lo hacen porque acá no, acá no hay filiales, acá están los lo, bueno, como tú dices la, eh, los cadetes, la quinta, la cuarta la sexta, que al final nunca pueden debutar claro, a, no. en, en primera, pero bueno eh, lo que igual quería agregar un poquito también es como lo, la UEFA igual estuvo muy en, eh, en contra con este tema, o sea no sé si están en contra, ellos para ellos si hay un buen negocio lo hacen, pero ellos eh, Hubo como un problemilla con el Salzburg y con el Leipzig Que ellos no, eh, no permiten, bueno, gracias a ellos Acá lo tengo anotado, la multipropiedad en equipo participantes de una misma competición Entonces, ahí uno puede decir Ah, pero entonces el Leipzig no es lo mismo con el, con el Salzburg No, no es así, solamente que el nombre lo tienen que cambiar Simplemente es así, y muy fácil se lo hicieron y lo que le pregunto ahora, la UEFA no será muy livianita con estos temas. Le pasó con el City y el Fair Play. Al final, el Fair Play no sé si sirve, no sé si alguien me quiere complementar, a Juan. ¿eh? O Francisco, Francisco.
2: No, lo que pasó ahí, claro. La, la UEFA hace como vista gorda, entre comillas. Eh, los equipos tienen la facilidad de usar las leyes. Y por ejemplo, lo que pasó en ese conflicto de intereses que del que hablabas tú. Fue que el Leipzig y el Salzburgo clasificaron a la misma Champions el 2017-2018 y la UEFA dijo no po, nosotros no permitimos que haya eh, un dueño y que tenga dos candidatos a la Champions sí. y qué hizo el Leipzig dijo no sabéis que Red Bull no es dueño de <risa> no es dueño de no es dueño de del, del ¿sí sí, sí. entonces se hicieron los desentendidos crearon una sociedad anónima y dijeron, no, ellos compiten por su cuenta, se son por su cuenta, y así se zafaron. Entonces, claro, la UEFA se hace la, la loca, entre comillas, y, sí. y juega con las leyes.
0: Sí, pero bueno, yo creo que es igual el tema de, de ellos mismos, de la UEFA, y si no lo y si no lo quieren ver de la forma en que se tiene que ver, ya es problema de ellos. Todos sabemos los problemas que hay en la misma interna de la FIFA, de la UEFA, de la Comeol, de, de la AFP, de la, de la AFA. Yo creo que sucede en todos los mundos re- Perdón, en todos los lugares así. Y como para ir cerrando eh, el tema, yo quiero yo, yo, ya irme como para el lado bueno. Creo yo igual que a Leipzig, en este caso, le sirvió. Y creo que esto, así, el, la compra de equipos desde cero se tiene que hacer en un equipo de quinta, en un equipo de cuarta, de tercera de segunda puede ser, pero yo creo que de primera con una tradición 100% viva con los eh, hinchas socios creo que ahí no me gusta creo que ahí ya puedo entrar a eh, a discutir, porque si lo digo igual el tema de los socios, no creo que un equipo de Quinta tenga tantos socios o sea yo creo que ahí le ponen el dinero y listo y chao, yo creo que esa es mi solución, ahí ustedes la van a decir la suya, yo creo que mi solución es que accedan y entren en eh, entidades sean más pobres, que lo necesiten no sé si están conmigo en esta, eh, Juan
1: Sí, es cierto, lo que vos decís eh, acá en la Argentina si en verdad lo veo más fácil el equipo de la D, acá es por letra A, B, C, D. la D que es la última categoría del fútbol argentino, sería más factible que venga un inversor y, y adquiera los, las acciones o, o, o no las acciones porque más eso es de empresa que adquiera el club que haga lo que tenga que hacer con los traspasos, con el estadio, y si van ya encaminándose a primera división de a poquito, y ya que los socios sepan de quién es el club o o cómo se maneja, porque si no ya empieza la sospecha como pasó ahora con el leite, que estamos viendo contactos ahora.
0: Perfecto. Sí, no, creo que eso y que sea un un club en pro para el equipo y para los y para los hinchas. Francisco.
2: No, mi solución partiría primero por que los inversores ojearan bien dónde se puedan insertar porque como vimos en Alemania en Argentina vendría siendo un poco complicado y segundo eh, que no transgrean con la, con el espíritu tradicional y con la cultura futbolística del equipo como por ejemplo cambiarle los colores de la camiseta cosa que hicieron con el Salzburg cosa que hicieron con el
0: con ahí otro ya equipo, se pierde identidad. ahí se pierde
2: la, la esencia sí pero también defenderlo en el sentido de que aportan para el fútbol jugadores buenísimos partieron en esos equipos como Timo Werner eh, Sabio Mané mm. eh, Keita entonces por ahí va la, la cosa para mí
0: sí, sin duda bueno eh, ya para cerrar eh, creo yo que fue un tema muy interesante lo teníamos de hace ya mucho tiempo guardado creo que igual hace bien conversar estos temas eh, porque son temas que están ahí para conversarlo para estudiarlo y creo que no mucha gente se eh, atreve a hablar de esto ya que igual es más o menos complejo no es un tema que se quiera hablar mucho que lo quieran escuchar porque ya de a, de a poquito los inversionistas van transgrediendo eh, todo esto pero ya conversarlo nos da eh, un, eh, un espacio mismo de conversación no sé si Juan ahí o, o Francisco quieren ya cerrar con algo
1: Déjame para ir cerrando ya, eh, no, no dijimos nada del estadio que ah, claro. sí, 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 sí. se oh. creó para, para el Mundial de, de Alemania 2006. A, al principio, si bien se, se fundó el estadio de, de Leipzig en 1956, fue, fue remodelándose año tras año hasta el Mundial 2006 de Alemania y, y costó... Es una cifra que la verdad la la tuve que leer tres veces para que me quedara. 96.400.000 euros para un estadio de apenas 44.000 espectadores. Para que se den una idea, la bombonera, el estadio Boca Juniors, tiene eh, capacidad para 50.000 y no está ni cerca de ese valor. Entonces. Eso me llama la atención, el valor de un estadio eh, para un estadio chico.
0: Eh, normal. Es es claro, normal. Eso, ¿no? Sí. no sé
1: por qué sí. eh, sale eso, eso también es. hay que tener en cuenta que los patrocinadores, la publicidad muchas veces se llevan mucho costo y después hay que ver si lo que dejan es
0: bueno o no. ¿Alguien tiene el dato de cómo se llaman los estadios de los equipos Red Bull? no sé si alguien ahí... Red Bull Arena, Red Bull Arena. Ya, Red Bull Arena, mira. Yo creo que ya eso es, es como dice Juan, pues, o sea, ya ahí se va todo el dinero, o sea, claramente el tema de patrocinio eh, se va, pues, entonces ahí está la, en la, la respuesta. Pero bueno, en fin, eh, como dije, fue un, eh, un tema muy interesante, la verdad, a mí me gustó. Y ojalá ya se pueda repetir eh, para los próximos capítulos, este fue el último capítulo de la primera temporada eh, de la cápsula ya vamos a tomar la normalidad de esto no sé, por ejemplo, cuando llegue la Premier, la Liga, si hay un evento muy importante, pero también vamos a hablar de estos temas, eh, así que para que se vayan acostumbrando ya en la segunda temporada y muchísimas gracias por escucharnos, recuerden seguir eh, a Fugasport acá luego con su tema, esto es un conjunto con eh, Fugasport, este es el team Fugasport, así que eso, muchísimas gracias por estar eh, hablando, perdón, hablando, eh, escuchando nuestro podcast y nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Hasta luego. Chao, chao.